0: media, enseguida repasamos los principales titulares de la jornada, pero antes vamos a conocer el estado de la circulación. el tráfico conectamos con la DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
1: Buenas tardes, a esta hora en Sevilla, complicaciones en la ronda S30 en Heliópolis y el Aljarafe, dirección A49 en Málaga, densidad circulatoria en la A7 en San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía, en ambos sentidos, además en Huelva, la avería de un vehículo en la A49 a su paso por Hinojos, obliga a estrechar el carril derecho y a cerrar el arcén hacia la capital hispalense y en Almería, dificultades por un accidente en la A3 ...334 ...334 en Purchena... ...que corta un carril dirección a 7.
0: La familia de Lucía Garrido... ...y la Asociación Unificada de la Guardia Civil... ...denuncian irregularidades y pruebas perdidas... ...en la investigación de su asesinato... ...piden la destitución del fiscal jefe de Málaga... ...y del coronel jefe de la Guardia Civil... ...el caso se juzga el próximo mes de septiembre... ...después de 11 años... ...con cuatro acusados... ...un hombre de 82 años ha matado a su cuñado de 80... ...en un municipio de A Acoruña... ...tras propinarle un golpe en la cabeza con una barra de hierro... ...al ver que este discutía con su hermana. En Sevilla un jurado popular ha considerado culpable... ...al hombre acusado de matar al bebé de su pareja de 18 meses. La madre ha sido considerada inocente de este delito... ...aunque sí han determinado que maltrató a su otro hijo... ...de 3 años de edad. El gobierno marroquí ha ratificado el acuerdo de pesca... ...con la Unión Europea. La flota pesquera de Conil, Barbate, Algeciras y Tarifa... ...podría regresar al caladero de Marruecos... ...a finales de este mes. Veinte figuras inspiradas en las marinas de Velázquez van a recorrer las ocho capitales andaluzas para concienciar a favor del reciclaje. El Hospital Reina Sofía de Córdoba contará con un paseo de la donación. Coincidiendo con el Día del Donante, hoy se ha colocado la primera baldosa. El Granada Club de Fútbol celebra hoy por las calles de la ciudad el ascenso a Primera División. A las 8, el equipo se reencontrará con la afición en el Estadio Nuevo Los Cármenes, desde donde irán a la Fuente de las Batallas y luego al Ayuntamiento. Científicos de la Universidad de Granada han participado junto a investigadores de la NASA en el descubrimiento de la estrella pulsante más rápida que se conoce hasta la fecha, en el marco de un proyecto en el que han observado más de 32.000 estrellas.
2: El tiempo en Rai.
0: Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Leish Poblet. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Vamos a tener el cielo con nubes altas en Andalucía durante las próximas horas de este miércoles. Vamos a notar un descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo las máximas en el interior. Tenemos 29 grados en Málaga, 28 en Córdoba, 26 en Sevilla, 25 en Almería y en Huelva, también en Jaén, 24 en Granada y 23 en Cádiz. El viento sopla de componente oeste aumentando con fuertes rachas o rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: En Rai, conectados con Javier Oliva.
2: Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red. Que hablen los gurús. Hoy os vamos a contar una curiosa historia. Cómo desde Andalucía se paró la intención de Wikipedia de incluir anuncios en su web. Fueron los impulsores de la Enciclopedia Libre Universal en Español que en desacuerdo salió de la famosa plataforma colaborativa, lo que hizo dar marcha atrás a su creador. Hoy esa enciclopedia sigue alojada en los servidores de la Universidad de Sevilla. Hablaremos con uno de sus fundadores, el programador y analista informático sevillano, Juan Antonio Ruiz Rivas. Nos vamos de eventos. El responsable de patrocinios y colaboraciones en Betaviris Global es Lucer López Que nos va a ofrecer algunas de las próximas citas tecnológicas en Andalucía Ya hay anuncio oficial para octubre del evento de programación Lambda World de Cádiz
3: Hora de jugar a los videojuegos
2: En el espacio para videojuegos los expertos andaluces José Manuel Fernández y Speed y Jesús Relinque abordarán abordarán el avance de la última locura de Ideo Koyami, Death Stranding
3: Desmontando la tecnología
2: los gadgets son cosas de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos trae el reciente evento para programadores de Apple.
3: Ha sido viral en redes.
2: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las detallará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Ruiz. Nos avanzará la llegada de la publicidad a las stories de Instagram.
3: Conectados con Javier Oliva
2: Muchas cosas para todo tenemos casi media hora Así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez Enter y comenzamos
3: Que hablen los gurús Seguro que hay muchos
2: que no sabéis que los servidores de una universidad pública andaluza, la de Sevilla, alberga la enciclopedia libre universal en español que hay en Internet. Un proyecto que no solo es destacable por el hecho en sí de digitalizar una tan ingente cantidad de información, sino porque en su día fue capaz de abortar la intención del fundador de Wikipedia de mercantilizar esta web libre desde sus orígenes a través de anuncios. Uno de sus impulsores es el programador y analista informático sevillano, Juan Antonio Ruiz Rivas... ...Juan Antonio, ¿qué tal? Gracias por acercarte con Estado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, Juan Antonio, cuéntanos, ¿qué es la Enciclopedia Libre Universal en español... ...que aún reside en los servidores de la universidad en la que trabajan, la Universidad de Sevilla?
4: Pues mira, la Enciclopedia Libre es un proyecto que nació en febrero de 2002... Eh, éramos un grupo de, de colaboradores de, de la Wikipedia en, en español, un grupo de colaboradores muy activos, muy con mucho buen rollo entre nosotros, no, muy, muy bien avenidos, y entonces pues estábamos dándole fuerte al tema de crear artículos, corregir, etcétera. Y, bueno, teníamos algunos roces con, con, la, con la Wikipedia americana, ¿no? la, la estadounidense, uh-huh. porque, bueno, ellos querían imponer algunos criterios para algunas cosas y tal, pero, bueno, se iban limando sin mayor problema. Eh, uh-huh. Pero empiezan a decirnos que la Wikipedia no se puede financiar por sí sola, que a esto había que, que meterle publicidad para poder sacar algo de dinero para los servidores y tal, y dijimos, hombre, que no nos parecía, ¿no? que habíamos gente colaborando desde todo el mundo eh, haciéndolo desinteresadamente, gratuitamente, para difundir la cultura, y que no nos parecía bien ahí meter publicidad, con todo lo que eso puede luego conllevar, de de ir distorsionando un poco el el proyecto, que había nacido sin publicidad, porque cuando un proyecto nace con con esta idea de la publicidad o el patrocinio no hay problema, pero habíamos nacido de otra manera, como una cosa... Más libre y tal. O sea que la la rebelión, Juan Antonio, parte de España y y tú como integrante también, un poco por de Andalucía, ¿no? Yo estaba ahí metido, exactamente. (risa) Sí, sí. Éramos gente de toda España. No sé si yo creo que en aquel primer momento también puede que hubiera algún compañero de Hispanoamérica, México, Argentina, Colombia, cualquier país, porque éramos de de todo, de todas partes. Y bueno, pues empezamos a decir que hombre, que, que. Entonces ya empezó gente a decir que lo dejaba, que dejaba el proyecto. Y nos daba mucha pena porque ya te digo que teníamos mucha fuerza, nos habíamos convertido ya en la segunda lengua en, en cantidad de artículos y en calidad de artículos después de la, de la inglesa, que uh-huh. claro, la inglesa pues tenía a todo el mundo escribiendo uh-huh. artículos para ellos y nosotros pues bueno era la comunidad hispanohablante que es grande pero no tanto como uh-huh. como la de ellos ¿no? entonces nos dio pena que, que, que la gente empezara a dejar el barco y que aquello quedara en nada y entonces yo fui un insensato <risa> y dije bueno y si montamos un lo que llamamos un fork en informática uh-huh que es, pues, eh, nos, nos escindimos de esta gente. Como los contenidos eran libres eh, y cualquiera los puede copiar y cualquiera se los puede llevar a donde quiera, simplemente citando de dónde proviene y tal, pues dijimos que, que sí. Todo La es,
2: independencia, ¿no?
4: Proclamamos, proclamamos <risas> nuestra, nuestra independencia. Claro, al principio nos tomaron un poco a chufla, ¿no? Y dijeron, mm. bueno, esta gente ahora, ¿cómo se van a buscar las habichuelas? Esto era complejo de mantener, era complejo de, de instalar el software y tal... Puede que incluso nos pusieran alguna zanca ahí al principio, aunque luego ya siempre ha habido muy buen rollo. Pero bueno, pues empezamos ahí. Yo me busqué un servidor que teníamos allí, que era para chatarra, que era (risa) prácticamente para darlo de baja. Pero dije, bueno, yo creo que aquí podemos instalarlo, tal y cual. Nada, lo instalamos y la verdad que empezó a funcionar muy bien. ¿En la Universidad de Sevilla? En la Universidad de Sevilla, correcto, en, en el mismo despacho donde yo trabajaba, pues también gestionando otros servidores y otras máquinas y tal y aquello bueno pues empezó a a ir bien pero claro, lo que llamamos muerte por éxito que empezó a entrar gente la gente empezó a crear artículos y cada semana el servidor se nos caía de de la avalancha de visitas que que recibía y yo claro, no estaba preparado para para aquello no entonces tengo la suerte de que un compañero también de de la universidad que se llama Alejandro Sánchez Marín fue clave, ¿no? bueno, sin él no no estaría yo ahora mismo aquí hablando (risa) ni ni la enciclopedia hubiera seguido adelante eh, le comento, no, Alejandro, mira, tengo este problema con este servidor, yo veo que tú entiendes mucho de esto, ¿tú me querrías echar una mano? Dice, hombre, es que eso que tú me estás diciendo, que el servidor se cae, que no puedes con la visita, que dice, eso es música para mis oídos, eso es lo que yo lo que yo quiero, digo, pues vente para acá y me eche una mano. Total, que el hombre, pues pues nada, desde aquel momento se puso a piñón en, en, en sus ratos libres, tardes, noches. Y, y mantenía el servidor en marcha de una manera increíble, ¿no? Con, con poquísimos recursos, ¿eh? Muy muy pocos uh-huh. recursos. Y luego, bueno, pues nada, con el, la verdad es que la enciclopedia pegó un impulso grandísimo también a partir de la independencia. Eh, Wikipedia nos pidió muchas veces volver, pero nosotros estábamos a gusto haciendo lo que hacíamos, ya, uh-huh. como habíamos pasado también por, por un poco haber tenido... Eh, que estamos siempre supervisados por ellos y tal, pues nos encontramos a gusto y dijimos, mira, está bien si vosotros queréis copiar los artículos porque ya los adelantamos a ellos en español claro, ¿no? Uh-huh. Si queréis copiar los artículos que vamos creando para la española pues no hay ningún problema, vamos, que somos dos proyectos hermanos y no hay y no hay pega y, y nada, y así y, y, seguimos y, 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 adelante
2: Y eso, Juan Antonio, creéis, y os han dicho muchas veces, qué es lo que hizo, ¿no? A Wikipedia replantearse si ellos se han extendido Aquí puede haber una desbandada y quedarnos sin el proyecto, con lo cual marcha atrás a la la publicidad y se queda desde aquel año, pues Wikipedia sigue sin anuncios. Y siendo además, creo que, bueno, por lo menos entre los 10 primeros, eh, bueno, pues eh, las 10 primeras web más
4: visitadas del mundo de internet. Sí, 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 sí. Eh, Ellos al final, como tú dices, dieron marcha atrás y se han basado en un sistema de donaciones anónimas. Bueno, eh, no sé si hasta qué punto son anónimos, pero bueno, no tendría importancia, pero hombre, yo sí. entiendo que es que mucho mejor criterio que hacerlo con publicidad, ¿no?, porque en un proyecto libre eh, queda un, un poco raro la, la publicidad, ¿no?, entonces bueno. optaron por este sistema, creo que les va muy bien econo- económicamente y nada los que estamos tiesos somos nosotros ¿eh? por cierto no sé si
2: ya con esas donaciones tú crees que habrá una nueva intentona de, de, de
4: llevar anuncios a wikipedia o no yo creo que no creo uh-huh. que les va bien creo que les va bien con sí. la, con las donaciones de vez en cuando, cuando da mucha caña con, con las campañas de donación y tal pero bueno entiendo que, que hace falta porque piensa que un, que un servidor con tantísimas visitas con, con réplicas en, en distintos lugares del mundo y tal Eso cuesta una pasta, o sea, que eso tampoco es decir, no, es que es un capricho, ¿no? Que yo entiendo que, y luego la gente que esté trabajando también, manteniendo esos servidores y tal, pues algunos tendrán que cobrar. Alejandro, por ejemplo, el hombre no cobra nada, ¿no? Trabaja eh, desinteresadamente, pero, bueno, eh, habrá gente que es que le tendrá que dedicar todo su tiempo y tienen que comer también, y y yo lo entiendo, ¿no? Y nosotros, bueno, pues intentamos optar por un modelo más pues basado en los recursos de, de la propia universidad, ahora estamos intentando hacer un convenio porque no lo teníamos esto eh, totalmente amparado por algún tipo de estatutos o algo y estamos intentando darle un poquito más de formalidad para que el proyecto siga, siga adelante ¿no? y no, uh-huh. no muera con nosotros, ¿no? con los que estamos ahora mismo. Uh-huh. Bueno,
2: pues frenaste, y creo,
4: eh, aquel proyecto, aquel último bastión
2: sí, sí. En, en una Internet que fue algún día libre y, pues y sí, para pues románticos, sí. ¿no? <risa> y además sí, que, sí. que inventó eso de ahora tan de moda, ¿verdad?, del, del share, del compartir, de la economía, Totalmente. no sé si mal llamada, colaborativa, sí, sí, pero, sí, sí, sí. pero
4: uh-huh. lograste mantener ese bastión, ¿no? Sí, yo creo que sí, que eh, ellos mismos lo han comentado, que que pararon la la publicidad por nosotros, y luego muchísima gente eh, lo ha comentado, que bueno, que que para ellos yo creo que también fue un buen acicate, ¿no?, el que le saliera un hijo respondón y les dijera que que por ahí no… Pues Juan Antonio Ruiz Riva, programador y analista informático en la Universidad
2: de Sevilla, cofundador de la enciclopedia Libre Universal en Español, proyecto independizado de la Wikipedia, que fue además decisivo para evitar que esta conocida web libre y de conocimientos compartidos, una de las más visitadas de Internet, se convirtiera en un escaparate de anuncios. Nos ha contado aquella historia y se lo agradecemos desde Conectados. Juan Antonio, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros y y a animar a tus tus oyentes a que colaboren con la enciclopedia, a que la conozcan y a que la disfruten.
2: Nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las desarrolla Eliezer López, Global Partnership Manager de Betavirse España.
1: Muy buenas, hoy vengo a hablar de un evento que se celebra anualmente en Cádiz, que se ha convertido en un referente tecnológico dentro del sector de la programación funcional y que merece mención propia. Lo vemos. La quinta edición de Land Award se celebra los días 17 y 18 de octubre de 2019 en Cádiz. Más de 600 asistentes se reunirán durante dos días de charlas, hacking y mucho networking en el Palacio de Congresos en el corazón de la antigua ciudad de Cádiz. Se comienza el jueves 17 de octubre con conferencia, talleres y un discurso de apertura. El viernes 18 de octubre, cobitarán dos tracks simultáneos de presentaciones de algunos de los ponentes más dinámicos de la comunidad de FP, que cubren una variedad de temas de Functional Programming, entre los que se destacan Martín Godersky y Alexandra Cárdenas. Para concluir lo que serán dos días increíbles, la organización está preparando una fiesta en el antiguo castillo en el centro de Cádiz, Castillo, Santa Catalina con música en vivo, comida, bebidas y mucho networking Land Award, un magnífico evento que no te debes perder. Encuéntrame en Twitter como Arroba con Z y otras más información sobre estos eventos y mucho más relacionados con el sector en Andalucía. Un saludo.
3: de jugar a los videojuegos.
2: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera José Manuel Fernández
5: Speedy y Jesús Relinque Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. En esta pasada semana hemos vivido una de esas experiencias que hacen del mundo de los videojuegos algo de lo más particular, y estando un nombre como Hideo Kojima de por medio, es fácil adivinar por dónde van los tiros, con su mente maestra capaz de llevar sus conceptos más allá de lo que es el juego en sí, generando un llamativo cosmos incapaz de dejar indiferente a nadie.
6: Y es que por fin el pasado día 29 de mayo hemos tenido noticias al respecto de Death Stranding, el nuevo proyecto de Kojima después de la finalización de su contrato con Konami en 2015, la empresa desde la que hasta entonces había desarrollado toda su vida profesional. Esta llamativa producción se anunció oficialmente en la conferencia de Sony del E3 de 2016, siendo por entonces uno de los principales reclamos el personaje principal, interpretado por el actor Norman Reedus. Cabe recordar que Reedus iba a ser el protagonista de Silent Hills, que prometía ser una revolucionaria entrega de la popular franquicia de terror con Hideo Kojima y el realizador mexicano Guillermo del Toro dirigiendo el gota.
5: Por desgracia, Silent Hills fue cancelado en el proceso de la traumática separación de Kojima y Konami, pero de alguna manera el proyecto parece vivir en este death stranding. Al fin y al cabo, tanto Guillermo del Toro como Norman Ridus están ahí como cabeza de cartel. Además, Kojima ha fichado todo un elenco de reconocidas figuras del ámbito del cine para representar a los personajes, con el fin de enriquecer la obra tanto por sus aportaciones como por su experiencia. El plantel de actores está conformado, además de por los mencionados Ridus y Del Toro, por Max Mikkelsen, Lee Sidux, Lindsay Warner, Margaret Qualley, Troy Baker, Tommy Al Jenkins y Nicholas Winding rent y tal y como se ha visto en los trailers dispuestos, personifican a los personajes a través de captura de movimiento, escaneo facial e interpretación de voces. Desde siempre Hideo Kojima
6: ha sabido levantar expectación ante sus creaciones, así como las piruetas que hace para terminar asombrando a su público de múltiples maneras. Para el recuerdo queda aquel Metal Gear Solid 2 en el que cambió el protagonista principal para sorpresa y disgusto de los fans, que se toparon de bruces con esta situación sin tener previamente conocimiento de ello. O con el excelente Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, cuyas primeras escenas se mostraron haciendo ver que se trataba de un juego de terror desarrollado por un estudio sueco. El propio Hideo Kojima aparecía enmascarado, con la cara vendada haciéndose pasar por un Joaquín Mogrem como cabeza del estudio y esta misma semana mantuvo a miles y miles de usuarios pegados al Twitch de PlayStation observando una pantalla en la que crípticas manos iban dejando ver poco a poco las imágenes del último trailer de Death Stranding. Cuantos más usuarios se conectaban al vídeo más manos liberarían la
5: imagen. Una locura genial. En todo caso, poco más podemos decir de un videojuego que promete ser revolucionario, para bien o para mal. Teniendo en cuenta la calidad que Kojima suele imprimir a sus producciones, seguramente nos encontremos con algo potente. Pero mientras tanto, esta bizarra historia de conexión entre vida y muerte es sobre todo una grandísima incógnita. Una incógnita que ha polarizado opiniones en Twitter hasta el punto de que muchos lo califican como el juego del año y otros como una decepción total, incluso sin haber probado el juego. El 8 de noviembre sabremos de primera mano qué es eso de Death Stranding, día en el que saldrá la venta en exclusiva para PlayStation 4. Se nos acaba el tiempo, hasta dentro de 7 días. Un saludo y seguid jugando.
3: desmontando la tecnología
2: el análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santa María que nos habla de los últimos galles tecnológicos
7: Hola a todos, bienvenidos a Conectados, el lunes tuvo lugar la Keynote de Apple, el evento de desarrolladores nos dejó interesantes novedades que afectan especialmente a sus sistemas operativos Apple ha presentado nuevas versiones de TVOS, que es el sistema operativo del Apple TV, de watchOS, que es del reloj ...de iOS, que es conocido por todos, por el iPhone y por el iPad... ...y también de MacOS. Vamos a hacer un resumen muy rápido porque realmente hay muchas novedades... ...hay muchos detalles, pero bueno, nos vamos a centrar en lo importante. TVOS y WatchOS es una evolución, traen mejores características... ...hay algunas que otras novedades a nivel de rediseño de la interfaz... ...y algunas nuevas aplicaciones, pero básicamente es eso, es una evolución. MacOS es también una evolución interesante que incluye características propias que ya hemos visto en iOS, como el tiempo de uso, ¿no?, para controlar qué tiempo utilizamos el el equipo y en qué gastamos, en qué invertimos ese tiempo, en qué tipo de aplicaciones y demás. Y luego trae una novedad muy importante y es que a partir de ya vamos a tener la posibilidad de traernos las aplicaciones de iOS al iPad gracias a Project Catalyst, que no es ni más ni menos que eso, pues es una función que nos permite importar o mejor dicho, al desarrollador le permite utilizar el mismo código de desarrollo de las aplicaciones de iOS para llevarla a macos y que se adapte a la interfaz, bueno, y sobre todo al método de uso de un ordenador con su teclado y su ratón. Es una cosa que iremos evolucionando poco a poco y que en otoño, cuando se presente el sistema operativo ya de forma oficial, pues podremos ver con mucha más tranquilidad. Y luego tenemos iOS, IOS, bueno, también llega con importantes mejoras a nivel de usabilidad, un modo oscuro, bueno, muchos detalles, ¿no? que lo hacen, bueno, pues ser un sistema un poco mejor de lo que eran las generaciones anteriores. Pero lo más importante, lo más destacado, es que IOS, por así decirlo, se desdobla y aparece una nueva versión que es iPad OS exclusivamente para el iPad, donde se potencia muchísimo el uso del tablet de Apple, como un dispositivo que ahora sí que tiene muchas más capacidades, y principalmente porque ha añadido el soporte para multiventana. Y también porque ha añadido el soporte para poderle conectar unidades externas, unidades a través del puerto USB tipo C Y poder gestionar todo el contenido como si fuese pues eso, una unidad externa conectada a un ordenador Esto abre un montón de posibilidades, sobre todo nuevos usos a nivel profesional como la edición de vídeo y demás Que va a ser pues francamente atractivo Junto al resto de mejoras como la multitarea, como bueno, muchas opciones y pequeños detalles Hacen que el iPad empiece a cobrar ese protagonismo que la propia compañía siempre le ha querido dar, pero que hasta ahora no tenía. Y luego ya, por último y para finalizar, tenemos un nuevo Mac Pro, un nuevo Mac Pro y una pantalla de 6K que era ese hardware que la compañía necesitaba para decir que efectivamente siguen estando ahí. Un equipo muy, muy, muy potente, un equipo con lo último prácticamente en tecnología, con soluciones muy creativas y que sin duda es una máquina para bueno para profesionales de un alto nivel porque la capacidad de cálculo y demás es francamente sorprendente de todos modos como os digo todo lo que ha presentado apple necesita pues un poco de asimilación de, de ver y conocer bien cada uno de los detalles porque hay muchas cosas que son importantes ver con calma para poder apreciar hasta hasta qué punto no la compañía está avanzando en sus productos en su software, en su hardware y demás así que si queréis os invito a visitar el Output porque ahí vamos a tratar toda esta información y si no en la propia página web de Apple. Un saludo y hasta la semana que viene
3: Ha sido Viral en Redes Y ahora repasamos
2: lo que nos deja el mundo de las redes sociales lo hacemos con José Josémi Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
8: ¿Hay demasiados anuncios en Instagram? La verdad es que es increíble lo que ha cambiado Instagram en los últimos años, porque no solo hablamos de las stories, de los formatos de imagen, de los cambios en el diseño. De todo esto lo que más nos llama la atención son los anuncios, porque Instagram tiene ahora bastante publicidad. Si se hace la prueba una mañana cualquiera de ver con cuántos anuncios se acaban cruzando los usuarios de esta red social, podemos ver que eh, la inclusión de contenido publicitario es bastante sostenida. En el feed del perfil de un usuario normal aparecen primero cinco contenidos orgánicos antes de ver el primer contenido publicitario, que luego se alterna a cuatro contenidos y un anuncio, y así sucesivamente. En el caso de un perfil de empresa, el feed es ligeramente diferente. Un contenido orgánico... El primero, deja paso un contenido publicitario y para luego alterna también el ritmo de cuatro contenidos y un anuncio. Puede parecer, viendo estos datos, que Instagram tiene ya demasiados anuncios y que resulta casi imposible encontrar un espacio en el que puedan meter más. La verdad está de, de esto, no, puesto que Instagram está generando nuevas ventanas de contenido para introducir más anuncios, como por ejemplo en las Stories y también en nuevos formatos como en Instagram y GTV. incluso fuera de ello, también quieren meter más publicidad. Aunque los usuarios pensemos que ya hay demasiados anuncios, los directivos de Instagram están encabezonados en meter más publicidad. ¿Y dónde se pueden meter? Bueno, pues en las Stories. Ahora mismo cuentan ya con 3 millones de anunciantes, pero hay hueco para más. Porque las Stories son un formato distinto. eh, al ser una imagen vertical, muchas veces con, con sonido, y hay que desarrollarla de, manera, de manera diferente, ¿no? Entonces esto eh, a los profesionales del marketing le está costando trabajo asimilarlo y Instagram está desarrollando herramientas para hacerle más sencillo su, impla- su implementación. Pero Instagram no solo quiere hacer caja con la publicidad, la red social está probando nuevos servicios, nuevos formatos, como es el caso del e-commerce, que ha integrado ya la plataforma. Y de Instagram pasamos a Twitter para comentar que ha verificado ya 193 millones de cuentas en la segunda mitad de 2018. ¿Y esto para qué, lo, para qué lo ha hecho? Bueno, pues lo ha hecho para combatir el spam y las cuentas falsas. Utiliza sistemas como CAPTCHA, donde los usuarios deben seleccionar una serie de imágenes para comprobar que no es un robot, la introducción del código electrónico o el número de teléfono. Además, la plataforma lanzó en octubre una nueva mejora en la forma de informar sobre un problema existente, con un tweet o con una cuenta, en la que el usuario ya puede seleccionar ¿Qué tipo de asunto quieres reportar, entre ellos que se trate de una cuenta maliciosa o spam? Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba Ruiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida
2: real. Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
3: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectados Ray, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico rtba.es.
2: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado radio la carta de la web de Canal Sur.
9: Miley Cyrus ha estado
2: en el Primavera Sound de Barcelona y un vídeo durante su estancia en España se ha hecho viral. Ningún guardaespalda fue capaz de impedir que un fan la agarrara por el cuello y le diera un beso sin su consentimiento. La próxima semana no habrá conectados. Emitiremos el debate de presupuestos. Así que hasta el miércoles día 19. A todos, feliz vida virtual.
9: I think more than I ought to think And do things I never should do I drink much more than I ought to drink Because it brings me back You